0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, over het onderwerp burn-out hebben we al uh, best wel veel podcasts gemaakt. Ook en een hele mm -hmm. miniserie over hoe je omgaat met
0: stress. Maar een vraag die... die gratis te downloaden is. Dus als je deze video op YouTube kijkt, dan moet je even het linkje... Ja, in de beschrijving kijken. Ja, want wie wil dat nu
1: niet hebben? Laten we het daar eens over hebben.
0: Nou, en als je nou eens luistert, wat de meeste mensen doen, wat ik heel tof vind. Alleen, we zien dat nog niet terug in de views hè, op YouTube. We hebben iets van uh, 10.000 à 12.000 luisteraars per week. Maar we hebben maar uh, volgens mij drie, vierhonderd kijkers per week. Dus als je nou zit te luisteren en denkt, nou, ik zou de jongens ook wel een keer willen zien. Mm -hmm. kan zijn dat je doodschrikt, natuurlijk, maar <laughs> kan ook zijn ja. dat het een verrijking is van de ervaring. Dan moet je even naar de YouTube-video. Ja, en Dan kan je de gratis mini cursus leven zonder stress downloaden. Begin in ieder geval
1: te kijken op je telefoon. Dan schrik je niet zo. En
0: pas langzaam maar zeker
1: uitzoomen naar groot beeld. Precies en zeker. later
0: pas HD aanklikken. Ja. <laughs>
1: <laughs> maar um, ja, burnout. Maar wat doe je als, als partner uh, met iemand die burn-out heeft? Hè? Want dat is een vraag die echt wel veel voorkomt. We hebben er, ik heb het daar in het verleden een aantal jaren geleden een blog over geschreven. Ooit ook wel eens een artikel in een landelijk dagblad meegehad. En daar heb ik echt heel veel reacties op gekregen. Want ja, die partner die, die hangt er altijd maar een beetje bij. Ja. Uh, vaak gaat alle aandacht naar uh, de, de persoon in kwestie die burn-out is geraakt. Maar mm -hmm. wat moet die partner
0: nu? Ja. ja, daar hebben we inderdaad een vraag over van Peter. Die zegt dat. Uh, we hebben trouwens heel veel van deze vragen. Dus dat hebben ze mee even gebundeld. Uh, beste Albert en Tony. Mijn vriendin kampt al dik een jaar met een burn-out. Uh, ze huilt meerdere keren per week. Ze heeft hele grote emotieschommelingen. Alles is haar te veel. Bij het minst of geringste kan ze in tranen uitbarsten. Ik loop continu op mijn tenen omdat ik bang ben dat ik iets verkeerd doe of zeg, waardoor ze weer geïrriteerd raakt of verdrietig wordt. Ik probeer haar te helpen, maar ik weet niet goed hoe ik dit kan doen. Alles wat ik voorstel, pakt ze niet op. Wat kan ik als partner doen om haar te helpen? Ja. Nou, volgens mij is het ook zo'n beetje de perfecte <tus> samenvatting van wat, wat mensen voelen in zo'n situatie.
1: Ja. Ja, want je voelt je ook machteloos op een bepaalde manier. Mm -hmm. en, uh, en, en misschien zelfs ook wel schuldig. Denk, goh, Heb ik daar zelf ook nog invloed op gehad? Heb ik iets gelaten of heb ik iets verkeerd gedaan? Of mm -hmm. heb ik het niet goed genoeg gezien of niet op tijd gezien? Uh, dus er zijn natuurlijk allerlei vragen die ook bij jezelf op gaan komen. Maar tegelijkertijd wil je wel de, de liefdevolle nabije mm -hmm. partner zijn. Ja. Um, en dat wordt wel de proef gesteld op deze manier. Mm -hmm. Ja, het, het het eerste wat je kan doen uh, hierin is je toch nog beter verplaatsen in wat, wat is nou eigenlijk een burn-out? Mm -hmm. um, want je, je ziet dat dan vooral bij degene die dan het, naast, het naaste van je is. Maar um, ja, er zijn ook allerlei variaties in klachten. Uh, en het, het helpt ook dat je gaat zien dat jouw partner niet de enige is, maar dat er nog veel meer mensen zijn, meer dan een miljoen mensen ja. in Nederland die, uh, die met vergelijkbare klachten worstelen. En hoe meer dat je daarin gaat lezen, gaat informeren. deze podcast helpt erbij. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel whitepapers, boeken, video's. Uh, TV-uitzendingen waar we samen ook nog een keer in gezeten ja, hebben. Oh ja, ja. Ja, waarin uitleg wordt gegeven over. ja, sowieso, wat zijn de klachten? Is, is dat je in ieder geval gaat zien dat het tussen aanhalingstekens. normaal is dat die klachten erbij horen. Dat iemand echt totaal uitgeput is. Um, want ja, ergens wil je ook. Misschien op een moment wel weten, ja, wordt er nou misbruik van me gemaakt? Hè? Want, mm -hmm. eh, blijft die persoon op de bank liggen omdat het wel heel handig is dat ik steeds maar blijf stofzuigen en de boodschappen blijf doen? Ja. <coughs> of is het ook echt? Hè? Eh, ja. Speelt het fenomeen van secundaire ziektewinst? Hè? Mm. Wordt het in stand gehouden of, of
0: is er echt een probleem? Mooi is dat, secundaire ziektewinst.
1: Ja, daar kun, je heel, <laughs> <laughs> daar, kun je, daar kun je heel wat punten mee binnenhalen.
0: <laughs> ja. Nou ja, maar kijk, ik denk dat het begint ermee dat, dat iemand daadwerkelijk de diagnose burn-out heeft. Uh, en, en niet zelf bepaald heeft van ik heb een burn-out. Want dat, dat maakt het heel moeilijk. Ja. Uh, want uh, is het een burn-out? Is iemand overspannen? Um, is, is iemand zijn zingeving even kwijt? Of is het slachtofferrol? We He, hebben natuurlijk ook een hele podcast over opgenomen. Ik denk ook dat het een kan resulteren in het ander. Ja. Heel makkelijk zelfs. Ik kan me nog herinneren. Uh, jaren geleden uh, ging ik een keer op een familievakantie. En uh, on onderweg naar die vakantie in de auto begon ik een beetje ziek te worden. En dat is echt al, nou, 2010 of zo was dit de laatste keer dat ik, dat ik echt ziek was. En uh, ik zat in de auto en dacht oh, ik voel me eigenlijk niet helemaal lekker. En toen kwamen we aan in het vakantiehuisje in... Uh, Zandvoort volgens mij was het toen met de hele familie. En ik ging linea recta koffer neerzetten. Naar het toilet en daarna op bed. En nou iets van voedselvergiftiging of zo. Maar echt doodziek. Hmm. En, en gewoon, uh, gewoon twee dagen lang. En toen de derde dag. Toch, op een gegeven moment toen ging het eigenlijk wel weer. en toen gingen we een stukje wandelen met de familie. En op een gegeven moment mijn broertjes die hadden een, een bal. Dus die waren een beetje aan het voetballen. En op een gegeven moment toen schoot ik ineens uit mijn zieke houding. En ging ik mee voetballen. En toen dacht ik ineens. Oeh wacht even. Ik was, ik was natuurlijk ziek. <laughs> Snel weer terug in het gelid. En daar was ik me toen zo bewust van. Dan denk ik van ja, maar op een gegeven moment wordt het ook fijn... dat mensen rekening met jou houden. En dat jij dat je even niet hoeft, zeg maar. Je hoeft even niet leuk te doen. Je hoeft niet geïnteresseerd te zijn. Je hoeft niet te presteren. Je hoeft je angsten niet onder ogen te komen. Je hoeft de moeilijke klussen niet te doen. Er wordt, er wordt voor je gezorgd. Dat is soms heel fijn. Ik denk heel, dat het heel erg daarin over kan slaan ook. Ja. En ik denk zeker heel goed om je te verdiepen in... wat is burn-out nou eigenlijk... Als je een partner hebt die dat heeft. Want heel snel is de aanname van hij of zij is gewoon moe. En dat zal met een weekje vakantie of met een weekend rust wel gefixt zijn. Maar het heeft niks te maken met slaap of vermoeidheid. Nee. Het is gewoon, je kan ook zeg maar een burn-out hebben als je aan het werk bent. Dat je daar niks kan. Maar dat je gewoon op precies dezelfde dag een hele andere activiteit. Dat je overstroomt van de energie. Dat kan. Dus dat, dat moet je leren begrijpen van wat is het nou precies. Ja. Maar ik denk ook niet dat je de fout moet maken dat je voor de anderen moet gaan zorgen en alles weg moet nemen. Um, want dan krijg je juist een, een situatie waarin dat doorslaat en er ook op ge, een gegeven moment de balans verstoord is.
1: Ja, ja dus uh, het gaat weer over communicatie. Ja. Uh, eindeloos veel gesprekken voeren, uh, vragen stellen, geen aannames doen, niet oordelen of veroordelen. Uh -huh. um, hè, want voor je het weet zit je in een soort drama driehoek hè, van, uh, van slachtoffer, uh, dader en hulpverlener uh -huh. en, en als je lang genoeg gezorgd hebt dan, dan voel je misschien het, 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 het hè, als je lang genoeg hulp hebt verleend dan voel je snel het slachtoffer en voor je het weet word je de dader en word je uh -huh. agressiever, doe jij nou ook eens iets <laughs> <laughs> maar, maar blijf daar boven hangen kom niet in die drama driehoek terecht um, leer communiceren door door iedere dag opnieuw te vragen van goh, hoe, hoe kan ik jou het beste ondersteunen. Maar vergeet vooral ook niet te zeggen wat jij zelf nodig hebt daarin. Mm -hmm. Misschien kun je het ook afbakenen als, als partner door te zeggen. Nou, uh, ik kan tot vanmiddag twaalf uur voor je zorgen. Mm -hmm. Maar daarna ga ik zelf ook even het park in. Ja, klopt, uh, ja. Hè, Of ik, uh, ja, ik wil even gamen of Netflixen of, of iets anders doen. Want ik, ik moet zelf ook weer iets vinden waarmee ik mezelf kan opladen.
0: Ja, klopt. Ja, het, het, ligt, het steekt denk ik heel nauw uh, in aanvoelen van wat, wat wel en wat niet. Ik, ik heb zelf natuurlijk ook een burn-out gehad, 2015. En toen had ik op dat moment had ik, had ik een vriendin en, en die woonde ook op dat moment bij mij. Ja. Uh, niet, niet geheel gepland, maar mijn uh, burn-out uh, hield me <lacht> van daar weerstand <lacht> tegen bieden.
1: Ze was blijven slapen en ze ging niet meer weg.
0: Ja, er kwam wel steeds meer spullen mee, maar er gingen nooit <lacht> spullen mee terug. Ja, nee, maar dat is ook niet eerlijk om te zeggen, want ik vond het hartstikke leuk en... en, en, uh, en uh, ik, ik, ik was natuurlijk niet voor niks met haar in een relatie. Dus, nee. dus, dus, dus prima. Alleen ik zat toen in die burn-out. Waardoor dat ook niet het beste moment was. En ik merkte wel dat zij daar heel veel moeite mee had. Want ik wist toen ook nog niet dat het een burn-out was. Mm -hmm. Dus dat wist zij ook niet. Nee. Ik weet wel dat ze af en toe eens wat geopperd heeft. van hè, Kan het zijn dat jij uh, werkverslaafd bent? Hè, al een week later. Kan het zijn dat jij misschien ADD hebt? Nou, ze kan een paar labels voorbij. En daar ging ik dan weer niet zo heel goed op. Maar... Het was heel erg zoeken naar um, hoe ga je daar nou mee om? En ik had dan echt nachten dat ik lag te piekeren. En dan ging ik midden in de nacht ging ik weer uit bed. Want dan zat ik mezelf failliet te fantaseren in mijn hoofd. En dan ging ik midden in de nacht achter mijn laptop achter een Excel-sheet zitten. En dan ging ik met fictieve cijfers net zo lang schuiven. Totdat, totdat ik weer niet failliet was. En dan, en dan ging ik weer op bed. En dan dacht ik ineens, oeh, maar dat zou ook wel een tegenvaller kunnen zijn. Nou, dan ging ik weer uit. En dan bedacht ik er weer een inkomstenbron bij. En dan klopt het weer zeg maar, met elkaar. En daar werd zij natuurlijk helemaal gek van. Ja. Maar, maar ik denk waar zij moeite mee had... was gewoon inschatten dat... Um, dat niet gefixt is met van... oké, okay, maar als de business dan weer draait... of je hebt een succesje, dan is het opgelost. Of als je dan een weekend goed hebt geslapen... of even niks hebt gedaan, dan is het opgelost. Dat, dat was dan te veel druk. En ja. ze heeft een heleboel goede dingen gedaan hoor. Maar ik merkte op een gegeven moment... kwam bijvoorbeeld mijn broer een keer langs. was wel al na die uh, relatie. En toen, toen zat ik er echt kniediep in... En die, die voelde gewoon aan alles van... ja, je hebt gewoon even zicht nodig op iets, iets, iets fris. En je moet even in beweging komen. En ik, mijn huis was echt hartstikke ranzig geworden. Zegde, ja, zullen we, zullen we het huis even gaan schoonmaken? Hmm. En het was natuurlijk super logisch geweest... dat hij had gezegd van... ik ga voor jou je huis schoonmaken. Maar, de, maar dat, dat had niet geholpen. Nee. Maar nu gingen we dat samen doen. En dan waren we even weer met iets opbouwens bezig of zo... En, en weer de frisheid erin, een frisse start. Het, eigenlijk is het helemaal niks. Nee. Maar, maar dat maakte een enorme impact, zo'n zo middagje. Mm -hmm. En ik denk dat je dat als partner een beetje moet gaan aanvoelen. Het kan zijn dat je een paar keer moet testen. Maar er zijn bepaalde activiteiten die je samen kan gaan doen. He, lekker dagje naar de wellness samen of even samen het huis schoonmaken of iets anders. Dat er weer iets opbouwends in komt. En ja. dus wel die positiviteit, die progressie die je nodig hebt om uit die negatieve spiraal te komen.
1: Ja, wat ik altijd zeg, je hebt uh, succesjes nodig, kleine succesjes. Het gevoel mm -hmm. dat je aan het groeien bent weer. Dan wordt er weer dopamine aangemaakt, onder andere in je brein. En dat geeft weer een goed gevoel. Mm -hmm. En ja, het, we hebben het al vaker gezegd, maar ook nu is het weer heel belangrijk in deze podcast om te zeggen van het, het gaat helemaal niet om die burn-out. Want die burn-out is niet het probleem. Die mm. burn-out is het gevolg van iets wat eronder zit. En, en wat eronder zit is altijd een, in mijn optiek een, een keuzeprobleem. Iets wat je te lang uh, hebt uitgesteld voor jezelf. Uh, dat je al heel lang niet meer je passie en je bezieling hebt kunnen leven. Dat je de zingeving mist in je leven op bepaalde gebieden. Misschien binnen je werk, maar misschien ook binnen je relatie. Uh, of misschien loop je al te lang in een in, in traject van mantelzorg hè, voor je ouders. Of, voor mensen uit de buurt of wat dan ook. Maar en je durft daar geen nee tegen te zeggen. Of je durft dat niet te begrenzen. En daar zitten de echte problemen. En daarom zei ik ook. Als partner zul je gewoon ook heel veel moeten praten. Mm. En ik weet wel. Soms kun je beter partner zijn. Dan dat je therapeut of coach bent. Dat moet je ook niet altijd door elkaar heen halen. Mm. Maar blijf vooral weg bij goedbedoelde tips en adviezen van... weet je wat jij zou moeten doen? Nee.
0: <lacht> Want mensen haten dat. Ja, ja, je zou moeten gaan sporten. <lacht> ja. Daar krijg ik altijd een lekker gevoel van. <lacht> <Ja>. <lacht> nou,
1: dus doe dat niet. Uh, uh, nee, en, en dat, dat is ook wel de ultieme relatietest. En, en soms is de relatie ook uitgeblust... en is dat een van de oorzaken van die burn-out. Mm. Dat je misschien te lang geprobeerd hebt om daar... Steeds maar een nieuw leven in te blazen. Misschien ben jij hè, is, is degene die de burn-out heeft, wel uh, de persoon die daar het hardst aan getrokken heeft om, om nog iets van die relatie te maken. En dat is ook heel spannend om het daar dan over te hebben. Van mm. goh, ja, de passie is uitgedoofd. Of ik voel me gewoon niet meer gelukkig in de relatie. Mm. Nou ja, dat zijn heftige dingen om het daarover te hebben, maar. Mm. Je kunt dat niet blijven labelen als, als alleen maar burn-out. Burn-out, nogmaals, is het gevolg daarvan. Ja.
0: Nou, ik denk dat het misschien dat wel de fijne conclusie is. Ik weet niet of je het ermee eens bent. Maar als partner kan jij de burn-out van jouw partner niet oplossen. Nee. En moet je ook niet willen proberen. Nee. Hè? Dus, dus uh, je kan de ander misschien nog inspireren met een goed voorbeeld. Maar je, je, maar je moet niet gaan adviseren en je moet niet, je moet niet gaan oplossen. Want een burn-out kan je alleen maar zelf oplossen. Ja. En uh, je, kan, uh, je kan er wel zijn voor de ander, hè? dus het lu een luisterend oor. Uh, en, uh, en er veel over praten en, en, en begrip tonen. En dan, dan, dan zit je hem als het ware uit en dan ben je aan boord geweest. Z zolang je jezelf maar niet vergeet. Ja. Want, want, want jij hebt ook een leven. En het gaat niet alleen over degene met een, met een burn-out. Dus dat moet met elkaar kloppen. Um, dus, dus niet oplossen. Maar wat je wel kan doen is um, gewoon als je snapt van hoe. Kom je uit een burn-out? Dat is door, natuurlijk, door, uh, dat heeft tijd nodig. Maar dat zit hem ook gewoon in het terugvinden van datgene wat jou passioneert. He, dus, dus het terugvinden van de energie. En jij hebt wel eens gezegd: uh, uh, hoe merk je nou wanneer je gepassioneerd bent? Dat is als je ergens nieuwsgierig naar bent. Ja. En uh, ik denk dat het wel nuttig is om dat soort dingen te gaan leren: van oké, okay, hoe krijg je iemand. Uh, zeg maar in een positieve spiraal. Hè? Dus hoe zorg je dat iemand weer passief voelt? Of hoe kan ik iemand uh, weer, uh, weer nieuwsgierig maken? En zo kun je wel situaties creëren... alleen al misschien door het voor te doen... of door um, iemand per ongeluk in een situatie te brengen... waardoor je geprikkeld wordt om weer nieuwsgierig te zijn... Hè, of om, om gewoon dat vuur even weer te voelen want wat je eigenlijk gewoon alleen maar wil doen is gewoon het waakvlammetje wat er nog is of nou bij een burn-out is die dan uit maar je ja. <laughs> moet weer een waakvlammetje ja. uh, maar, maar er wat, af en toe wat olie opgooien, ja. zodat het bij, bij iemand zelf weer gaat branden zodat dus iemand zelf er weer uit kan gaan stappen ja, en dat, dat kun je bijvoorbeeld doen, en zeker als je
1: al uh, langere relatie hebt samen, is, is nog weer eens door fotoalbums uh, te gaan zitten bladeren mm -hmm. uh, en, en, en steeds die momenten eruit te pakken. En zeggen, kijk, daar had je blinkende oogjes, daar was je mm -hmm. helemaal blij en enthousiast. En weet je nog, toen we op die plek waren, nou ja, daar, daar kon je, daar was je helemaal jezelf. En nou, uh, en beschrijf dan dat gedrag vooral ook. Hè, de, mm -hmm. Daar had je die lichaamshouding, eh, daar had je dat taalgebruik, eh, daar, daar had je die ingrediënten om jezelf heen gecreëerd. Eh, die muziek was daar aanwezig of die natuurelementen waren aanwezig. Alles was daar aanwezig, waardoor dat jij helemaal in je element was, letterlijk en figuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: En wat zou je ervan vinden om weer zo'n soort setting te gaan creëren samen? Um, en vaak moet je daar ook echt wel even het huis vooruit, hè? want mm -hmm. in diezelfde omgeving krijg je steeds dezelfde prikkels en diezelfde prikkels zorgen voor dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens en uiteindelijk ook hetzelfde gedrag. Mm -hmm. um, en, en dan is het heel moeilijk, uh, ik moet morgen nog iemand terugbellen, um, ja die zit tot drie maanden thuis, die had ik. Ja, nou, Dan
0: heb je wel je tijd genomen om terug te bellen. Zit hij al die tijd bij de telefoon? Ja. ja, de, ja maar je had de de gezegd, van, ik, bel, ik bel je een deze dame. Deze <laughs> je dame. zit al drie maanden thuis. Ja.
1: Nou ja, dat is een mooie tijd voor contemplatie, zullen we maar zeggen. <laughs> maar... Um, ja, die, die had ik doorverwezen. Je liet me niet uitpraten, Loba. <laughs> die had ik doorverwezen. Maar ja, dat traject is uh, blijkbaar toch niet zo goed aangeslagen. En uh, ja, de partner uh, in kwestie die stuurde mij een appje vandaag. En die zei van ja, er is in die drie maanden niet zoveel veranderd. Kunnen we nog eens kijken wat er dan wel moet gebeuren? Nou ja, mm -hmm. goed, ik, ik, ik ga bellen en ik ga eens evalueren wat er gebeurd is. Maar een van de dingen die ik zeker weet... Ook al heb ik nog niet gebeld, maar dat had ik al in dat intakegesprek toen ik bij die mensen thuis was. Ja, die man die zat op de bank en die kwam echt niet in beweging. He, dus, en zeker ook in coronatijd is het heel lastig om dan ook nog te bewegen, letterlijk ja. en vuurlijk, buiten je grenzen te gaan. En um, ja, dan, dan, dan wordt het nog eens een keer extra moeilijk ja. om dat te doen. Maar goed. Uh, hoe dan ook, je, je, je zult je grenzen moeten gaan verleggen weer. En als partner kun je daar wel op een leuke, opbeurende, spontane manier of creatieve manier um, mensen mee verrassen. Precies wat jouw broer deed door van, ja, zo samen het huis is gaan opruimen. Ja, die zag je niet aankomen. Waarschijnlijk. Nee,
0: klopt Nee. Nee, en toen mocht je nog gewoon naar buiten. Ja. 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 Nee, maar je, je moet dat inderdaad wel aanvoelen. Want ik, ik zou ook kunnen zeggen van... Hé, je moet gewoon uh, een, een reisje plannen. Even afgezien van corona. Hè, gewoon even uh, wanneer de wereld normaal zou zijn. Kan zijn dat dat juist niet werkt. Dat iemand denkt van... ja, maar ik, ik, wil, ik wil even niks moeten, zeg maar. En dan mm. ben ik weer niet op mijn eigen plek. Ja. Alleen dat, dat is als partner wel een beetje aanvoelen van... dat wat diegene zegt... is niet per se hetgene wat iemand nodig heeft. Nee. Um, alleen uh, het, het, het moet wel iets zijn... wat, wat iemand nog, nog wel wel in meegaat. Ik had toen ook geen zin om het huis schoon te gaan maken. Maar hij wist wel van oké, okay, dan zijn we in beweging en we hebben allebei een beetje zo'n karakter van als het, als het schoon wordt en we kunnen dingen in prullenbakken gooien, dan dat is goed voor ons brein, zeg maar. Daar gaan we goed om. <lacht> ja. Maar dat, dat is net als, als, als reisjes hè, of even het bos in. Ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon, dat ik er echt een tijdje slecht in zat. helemaal niet burn-out of zo hoor, maar dat ik het gewoon echt even niet kon vinden. En denk, nou, waarom ben ik nou zo, zo, zo down? Waarom ben ik nou zo moe? Ik ben een beetje Kribberig. Ik, zit, ik zit gewoon net, ben net sink, uit zink. Mm. Zeg maar. en, dan, en dan ging ik op vakantie. En dan had ik echt gewoon. De, na vier uur op bestemming had ik al zoiets van. Wat was nou eigenlijk het probleem? Ja. En dan, nee, ik denk: ja, ja, ja. oké. Okay, je moet niet altijd vluchten van je thuissituatie. Dat je het alleen aan de overkant van de oceaan zou kunnen vinden. Dat, dat zou raar zijn. Dat je alleen van zo'n afstand op je leven kijkt. En dat je dan weer mm. uh, een uitgezoomde focus zou kunnen hebben. Het zou fijn zijn als je dat ook gewoon in de woonkamer zou kunnen. Maar als, je de, als dat niet kan, ja, het, het zij zo. Ja. En, en soms is het juist wel lekker om iemand die in een burn-out zit tegen zichzelf te beschermen. Die eigenlijk aangeeft, van, ja, maar ik ben moe, ik wil nu gewoon uh, vier maanden gewoon thuis op de bank zitten. Dat jij als partner al weet van, maar daar ga je niet gelukkig van worden. Nee. Dan, ja. dan kan ik je beter een maand meenemen op reis.
1: Ja. Nou ja, dus als laatste dan, als, als partner, ik zeg altijd, opvoeden is voorleven. Mm -hmm. um, en, en, en dat zie je altijd in een relatie. Op het moment dat de een wat inzakt, dan veert de ander wat op. En op het moment dat de ingezakte weer een beetje begint op te veren... dan is de opgeveerde kan weer inzakken. De opgeveerde ingezakt. <laughs> en uh, en, en weet, ja dat, dat, dat hoort nu eenmaal bij een relatie. En dat is denk ik ook het mooie van de relatie. Dat je elkaar voortdurend mm -hmm. versterkt. Maar om nou te voorkomen dat je vroegtijdig inzakt als partner... Is zelfzorg wel heel belangrijk. Dat je dat afbakent. Dat je, dat, dat je voor jezelf al een lijstje hebt. te zeggen van nou. dan weet ik gewoon, dit zijn energiegevende activiteiten. Wat het dan ook maar is. dat hoeft ook niet uitbundig te zijn. hoeft ook geen geld te kosten. Mm -hmm. Maar als je. maar wel. Ja, begrenst. Hè, want uh, ja, sommige mensen zeggen. ja, ik, ik hou eindeloos veel van jou. en uh, onvoorwaardelijk. en nou, allemaal van die prachtige termen. Die dan voortdurend heen en weer worden ge-smst. Mm -hmm. En ondertussen ga je, of ge En ondertussen ga je WhatsAppend uh, ten onder.
0: Ja, uh, het is aan... dat je dat wel op de WhatsApp zet naar elkaar. Maar terwijl je bij elkaar aan tafel zit, zeg maar.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> dus, dus zorg in ieder geval dat je daar, dat je daar um, steeds een, een frisse blik bij hebt. Durf ook hulp te vragen als, als partner. Want vaak denk je dan dat je het allemaal zelf moet doen. Maar ja, dat is onzin. Uh, er, er zijn altijd mensen om je heen die jou ook weer kunnen helpen. Dus als je leert hulp vragen als partner, leert begrenzen als partner, uh, ook regelmatig herstelmomenten voor jezelf plant. Ja, en dan de juiste prioriteiten weten te stellen voor deels de relatie en deels ook voor jezelf dan. Volgens mij heb je dan meer dan genoeg ingrediënten om daar uh, beter uit te komen samen. Lijkt me een mooie samenvatting.
0: Dus ja, wat is jouw ervaring? Uh, heb jij een uh, partner met burn-out of gehad? Of heb je misschien zelf een burn-out gehad? Of je hebt hier op wat voor manier dan ook ervaring op mee. Of geen ervaring mee, maar je hebt er wel een mening over. Dan mag je dat natuurlijk delen onder deze video. Uh, we zijn heel benieuwd naar alle ervaringen. En het is sowieso fijn, natuurlijk, dat we de gedeelde kennis die we met z'n allen hebben. Uh, zowel wij als iedereen die hier naar kijkt, dat we dat even met elkaar delen. Want voor hetzelfde geld zit er natuurlijk net die ene. Magische tip tussen. Dus laat het even weten als reactie onder deze YouTube video. En vergeet ook zeker niet om je even te abonneren op ons kanaal.
1: Ja, maar mag ik nog één ding zeggen, Tony? Want ja, ja, dat is we het misschien wel alle... afgerond, ja, ja. Ja, ja, het allerbelangrijkste. <laughs> we hebben de anti burnout challenge. Ja. Ja, daar kunnen we mensen ook wel. Die hebben we op Brein TV staan. Natuurlijk. Ik als marketeer
0: vergeet gewoon ons product te noemen.
1: Ja, ik denk nou dat moet toch nog even. Want dat is, dat is denk ik jammer. Want het zou een gemiste kans zijn. Niet voor ons, maar voor al die mensen die daar heel veel plezier aan zouden kunnen beleven.
0: Kun je altijd samen op de
1: bank naar kijken.
0: Ja. Dus als je naar onze website gaat, uh, psychologievansucces.nl, lekker kort, lekker makkelijk, maar gewoon precies net zoals de podcast, dan vind je daar een aantal programma's. En er staat de anti-burnout challenge staat daartussen. Mocht je het niet kunnen vinden, stuur ons dan even een, uh, een berichtje. Dan zorgen we dat jij uh, toegang kan krijgen. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.